0: Przeniesiemy już do Trójmiasta. Tam jest Kacper Pożyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Już patrzę za okno i powiedziałbym nawet dobry wieczór, panie reaktorze i dobry wieczór państwu. Od
0: tego nawet audycję rozpocząłem rzeczywiście. Po raz pierwszy spotykamy się po południu, wnet, kiedy już za oknem jest ciemno całkiem nawet. Panie Boże, w, w tym tygodniu się święto odzyskania niepodległości. To będzie i historycznie, ale też i politycznie moment najważniejszy, ale za nami także bardzo ważne uroczystości, szczególnie dla, dla Trójmiasta, dla Gdańska, ale też dla całej Polski. Pogrzeb obrońców Westerplatte na specjalnie przygotowanym cmentarzu. Uroczystość bardzo podniosła z udziałem Pana Prezydenta. Jaka to jest, jakie to jest znaczenie cały czas dla społeczności Gdańska, to, że się udało odnaleźć część obrońców z tej 16, która poległa na tej placówce polskiej na Westerplatte, na Półwyspie? Na ile to cały czas jest taka historia, która jest żywa na Pomorzu?
1: Piętnastki, poległo piętnaście, panie redaktorze. Pięciu dalej jeszcze szukamy. Daj Boże, uda się też ich odnaleźć i zidentyfikować. No nie tylko dla mieszkańców Gdańska, dla całej Polski, bo Westerplatte to nie będziemy się kłócić, gdzie spadły pierwsze bomby, ale niewątpliwie symbolicznie jest uznawane za miejsce, gdzie zaczęła się, rozpoczęła się druga wojna światowa. I tak ją odbierają Polacy i tak odbiera to miejsce świat. Więc zupełnie rzeczywiście historia niezwykła również w kontekście tego oporu, który stawiliśmy, oporu, który trwał tydzień, a miał trwać raptem kilka godzin. Przedaliśmy tam krew, pokazaliśmy, że ta batalia dla Niemców będzie bardzo trudna w Polsce i była bardzo trudna przez cały czas okupacji. Pokazaliśmy, że Polska... Istniała, istnieje, istnieć będzie i dlatego też dzisiaj możemy ten wywiad przeprowadzić. Bardzo podniosła, piękna uroczystość, bardzo ważna, też w kontekście tych reparacji, też w kontekście tego, że y, te rany cały czas przecież nie są zagojone. No bo właśnie na przykład nie pochowaliśmy naszych bohaterów dalej, nie było zawsze na to szansy i dalej, i dalej ta, ta rana jest bolesna i, i drzemie w naszym narodzie.
0: Panie pośle, to jest też historia poszukiwania i no, takiego aż trudnego do uwierzenia. O tym mówił pan prezydent na, na tych uroczystościach. Trudnego do uwierzenia no, zaniedbania, co chodzi o poszukiwanie. To tak naprawdę proces taki archeologiczny poszukiwania doczesnych szczątków żołnierzy Westerplatz rozpoczął się kilka lat temu. Na poważnie.
1: To prawda, chociaż dla mnie bardziej niesamowite niż sam fakt, że w końcu ktoś podjął decyzję, a tym ktośem był minister Selin, premier Gliński i dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej, podjął decyzję o przeprowadzeniu w końcu porządnych prac archeologicznych na tym terenie. Przecież my nie spodziewaliśmy się wtedy, że, kiedy decyzja o tym zapadła, że my odnajdziemy ciała poległych polskich żołnierzy. Nikt nawet o tym nie myślał, więc to było naprawdę... Zupełnie niespodziewane i niezwykłe odkrycie, bardzo ważne odkrycie. Natomiast to, co jest jednak bardziej poruszające i jednak wymaga też, żebyśmy o tym pamiętali, to było w tym całym, w tej całej sprawie związanej z pracami archeologicznymi, to była postawa władz miasta Gdańska, zarówno administracji Adamowicza, jak i administracji obecnej pani prezydent Durkiewicz, które to administracje robiły wszystko, żeby do tych prac archeologicznych nie dopuścić. Potem, gdy już zostały zarządzone i gdy się zaczęły, to rzucali wszelkie możliwe kłody pod nogi prowadzącym archeologom i dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. Łącznie z tym, że na... To wiem osobiście z rozmowy z panem kierownikiem Podchorskim. Łącznie z tym, że jak był tam wydzielony teren 200 metrów, który należał do miasta Gdańska i należy na terenie Westerplatte, to władze miasta Gdańska nie, nie udzielały zgody na przejazd archeologom przez ten teren no, po prostu nie pozwalały na przejazd archeryków przez ten teren. W związku z czym skutkowało, skutkowało to tym, że musieli bardzo ciężki sprzęt wnosić przez te 200 metrów codziennie z mozołem na plecach. No, no, A jakie było tłumaczenie
0: pani Dulkiewicz i, i wcześniej pana Adamowicza, żeby tak no do końca w zasadzie tak już w sposób maniakalny starać się zatrzymać te prace poszukiwawcze.
1: Nie ma żadnego tłumaczenia. To jest zwykła myślę, że złośliwość, no niestety małość ludzka w obliczu sprawy, która przecież nie ma etykiety żadnej politycznej, ani pisła, ani Platformy, ani żadnej innej. No to jest coś, co jest po prostu oczywistością dla chyba każdego zdrowo myślącego Polaka, że miejsce takie jak Westerplatte musi być zadbane, musi być dokładnie przebadane, Przede wszystkim archeologicznie, tak żebyśmy no właśnie mieli pewność, że niczego nie tracimy, niczego nie tracimy z tej naszej unikatowej, bardzo trudnej, ale unikatowej, pięknej historii, pięknej w swoim dramacie. No bo akt tego oporu na Westerplatte, no naprawdę zalicza się do annałów yy, takich jak. Yy, 300 Spartan czy, czy, czy innych tego typu tragicznych sytuacji, gdzie garstka żołnierzy była w stanie stawić czoła przepotężnej, innej wielkiej ilości wroga.
0: I ta no, liczba poległych, no, taka, taka, my zapamiętaliśmy, że ja zapamiętałem, że to były cztery czwórki, konkretna liczba to jest piętnastu. No, taki,
1: taki, jest, taki jest wiersz. Ale, ale, ty,
0: Wtedy, kiedy on powstawał, ten wiersz. O, o, nie o czwórkach. Tak I
1: idę. ojej. Panie rektorze, idących,
0: do nieba, ne, tak, idących do nieba czwórkami. Tak. Wtedy, kiedy autor te słowa pisał, było, było przeświadczenie, że Ideofus, wszyscy okay. tak jest, tak. że wszyscy obrońcy zginęli. A zginęła z ponad 200-osobowej załogi, 250-osobowej załogi ta piętnastka żołnierzy. To też pokazuje, jak to dobre były umocnienia jak to dobrze była zbudowana polska placówka wojskowa wysunięta nad, nad Bałtykiem. To jeszcze na koniec ten temat wieńczył, bo wiemy, że prace jeszcze, ja wiem, że chyba prace się jeszcze nie skończyły, że jeszcze nie wszystkie szczątki są dokładnie zidentyfikowane została, została i nie wszystkie żołnierzy... są znalezione.
1: Nie wiemy, czy ich odnajdziemy, czy nie, no, bo nie wiemy, gdzie leżą. Czy leżą na Westerplatte, czy, czy Niemcy zrobili z nimi coś innego. No. Ale to pokaże no, zakończenie pracy archeologicznej. Tego to, to dalej jest bardzo wrażliwy i temat no, na, na czasie. Nawet w tym wymiarze ludzkim, pochowania zwłok przez rodziny, oddania im chrześcijańskiego pochówku, bo przecież to byli katolicy ci chłopcy. Chłopcy, mówię chłopcy, bo to byli ludzie dekady często młodsi ode mnie. Ci, Dwudziestoparoletni
0: mieli. to legioniści, starsi legioniści, 22-24 tak. lata to tak najczęstszy wiek, który padał przy okazji tych uroczystości z minionego tygodnia.
1: Chociaż przyznał, że brakowało mi... Nie wiem, z czego wynika data. No, piątek przy tej skali uroczystości, przy jego randze, to, to po prostu dla mnie dziwna data, bo ja pamiętam, jak uczestniczyłem w pogrzebie Inki i Zagończyka, dwójki innych wspaniałych polskich patriotów, którzy też oddali za ojczyznę życie. I to była po prostu piękna patriotyczna pielgrzymka dla, dla, dla Polaków z całego kraju. A tutaj była pięknie, ale bardzo skromnie, a szkoda, bo myślę, że wszyscy mamy prawo do tego, żeby chociażby w weekend przyjechać i oddać należną cześć, honor tym, którzy piersi oddali za obronę ojczyzny życia.
0: To skoro przy polityce tej historycznej, przy historii jesteśmy, w piątek obchody 104. rocznicy ozyskania niepodległości, pan poseł jakie będzie obchodził?
1: No... Mam ambitne plany pojechać z rodziną na marsz niepodległości do Warszawy. Mówię ambitne, bo jak ma się dwa małe, dwie małe pociechy, to yy, przy, przy, przyjechać z Gdańska do Warszawy na kilkugodzinny marsz, to jest pan ambitny. Zobaczymy, na ile się uda, ile dzieci wytrzymają. Ale nigdy nie uczestniczyłem w tym Marszu Niepodległości. Małżonka była, słyszałem piękne opowieści. Zresztą piękne są też relacje, zdjęcia z tych marszy. Rzeczywiście to są, całe rodziny biorą w nim udział. Więc się przyłączymy do tego korowodu i będziemy wspólnie świętować naszą wolną ojczyznę.
0: W 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Pojawiały się takie głosy, nie wiem czy one będą czy one są na czasie, ale że jeżeli mamy zagrożenie granic Polski, to warto byłoby te święta to święto. Niepodległości obchodzić w wymiarze państwowym bardziej bardziej ponad podziałami politycznymi, bardziej, w sposób bardziej zjednoczony, że to jest taki moment, który wymagałby od klasy politycznej pokazania pewnej jedności. Jak rozumiem do tego typu gestów w tym roku nie dojdzie.
1: Wie pan co, panie rektorze, Polityka ma to do siebie, że, że dzieli. Jeżeli dzieli w dobrze, to znaczy, że każdy przedstawia merytoryczne powody, dla których ma inne zdanie to dobrze. Jeżeli to jest po prostu takie zaprzaństwo i niebo nie, albo anty wobec jedno, albo anty wobec drugie, jak na przykład antypis, ta idea antypisu, no to to, to nie jest dobre dla debaty publicznej i dla życia publicznego w Polsce, a jeżeli chodzi o obchodzenie rocznic, no to każdy je obchodzi tak, jak uważa. Ja nie uważam, że wszyscy muszą brać udział w tych samych wydarzeniach. Każdy ma inną wrażliwość. Niektórzy nie lubią marszów. No, moim zdaniem w takim dniu dla mnie to jest sama przyjemność świętować z innymi Polakami i czuć rzeczywiście taką siłę z wielkości naszego narodu, z, z tego, że międzypokoleniowo to przeżywamy, że mamy swoją stolicę, do której możemy zjechać zniszczoną niegdyś stolicę, odbudowaną trudem pracy naszych dziadków, pradziadków. No to, to jest dla mnie też podniosłe miejsce wyjątkowe Warszawa do tego, żeby to świętować. Ale czy, czy to trzeba zawsze tak na siłę szukać tutaj formatów, który każdego uwzględni? Moim zdaniem na siłę to nie są dobre rozwiązania. Kto chce, ten, ten bierze udział, gdzie tam uważa.
0: Powiedział ważne,
1: ważne, ważne, żeby w tym rzeczywiście ważnym, niezwykle ważnym dniu pamiętać, co jest polską racją stanu, a tą polską racją stanu jest rzeczywiście poszukiwanie często kompromisu, zgody, ale no właśnie, mając z tyłu głowy rację, polską rację stanu, a nie na przykład rację stanu niemiecką, rosyjską, francuską czy jakąkolwiek inną, bo mimo, że jesteśmy członkiem tej europejskiej, światowej yy, rodziny wolnych państw czy, czy wolnego zachodu, to mamy swoje interesy, tak jak każdy w Unii Europejskiej, a my polscy politycy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby, od, żeby reprezentować polskie interesy.
0: Powiedział Kasper Poziński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. wszystkim. Dobre.